0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, ganz normalen, einfachen, simplen, dennoch schönen Folge von Dieb und Doof. <lacht>
1: Hallo Franzi, schön, dass wir äh, wieder anfangen und ich möchte nicht hinterm Berg halten, dass zu einer normalen Folge die und Doof natürlich der übliche Technik-Struggle am Anfang gehört, aber ihr <lacht> kennt das ja schon. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört, uns ein bisschen Zeit in eurem Leben einräumt, ähm, um die wichtigen Fragen hier beantwortet zu bekommen.
0: Ja, wichtige Fragen. Ob die Frage, die du mir gestellt hast letzte Woche oder vor zwei Wochen dazugehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viele Gefühle in mir ausgelöst, sie zu recherchieren. Ja, ist, man...
1: Vielleicht ist es auch nur Grundlagenforschung. Und Grundlagenforschung? Wie der Name schon sagt, schafft die Grundlagen für Neues, vielleicht dann auch Wichtiges, was man jetzt noch nicht einschätzen kann.
0: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall eine wunderschöne Frage aus der Welt der Quantenphysik, aus der Welt von Schrödingers Katzenexperimenten. Die Frage: Was ist denn der Quantensprung?
1: Richtig. Nun, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, wo das an mir vorbeigeflogen ist. Na, weiß auch nicht. Aber ich dachte mir, Franzi hat das einmal mit Physik so richtig gut gemacht, ja, hat da, richtig ja. da ist sie jetzt Expertin, man muss, muss das Feuer, die Leidenschaft ja am Glimmen halten.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, es wird später eine Antwort auf die Frage geben, was ein Quantensprung ist und genau. Warum machen wir das überhaupt? Weil Benson und ich festgestellt haben, wir stellen uns im Alltag manchmal Fragen, wo wir einfach zu faul sind, sie selbst zu recherchieren, weil uns die Zeit fehlt, weil uns die Lust fehlt, weil doch vielleicht noch das eine oder andere Hobby dazwischen kommt. Also dachten wir uns, stellen wir uns diese Fragen gegenseitig.
1: Genau, sodass der andere sich schön reinnörden kann, eine fundierte, gute, leicht verständliche Antwort finden kann und den anderen damit ein wenig glücklich machen kann. Und weil wir gedacht haben, äh, manche andere Leute sind bestimmt auch viel zu faul zu recherchieren, sagt man, wir nehmen das auf. Ja. Und hauen in die Welt raus. Und da kommt ihr ins Spiel.
0: Und dann kommt ihr ins Spiel, genau. Ihr hört es an. Und natürlich bekommt ihr auch dann, wie immer, einen kleinen Fun Fact in Form einer Frage auf die Ohren. Da könnt ihr schön mitraten. Und ich bin sehr gespannt, was Benson uns da heute diesmal mitgebracht hat.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich äh, quäle dich da nicht weiter mit Physik. Also es ist auf jeden Fall kein physikalischer Fun Fact
0: Ja, da hätte ich ja jetzt wahrscheinlich auch richtig abliefern können.
1: <lacht> ja, ja, aber man muss ja auch äh, fächerübergreifend und... Äh, hm. Das Wissen weit äh, auf breite Basis, große Füße gestellt hier. Ach, was weiß ich, hier. Wir wollen Abwechslung bieten. Das meine ich.
0: Ja, die, 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 Herr, Lehrkraft.
1: die, Herr, die Herr Lehrkraft. Die Herr Lehrkraft. Ja, danke. Ja, nee, ich habe Ferien. Ja. Also momentan ist nichts mit äh, die Herr Lehrkraft. Also gut, wenn ihr das hier hört, äh, ist entweder der, der letzte Sonntag der Ferien schon äh, angebrochen. Oder äh, Ferien sind schon vorbei, wenn es nicht direkt Sonntag hört, was auch total nachvollziehbar ist. Manche sind ja auf dem Weg zur Arbeit und Sonntag arbeitet man hoffentlich nicht. Und ja. ähm, deswegen sind äh, Ferien schon wieder vorbei. Ich bin bestimmt ganz traurig.
0: Ja, was hast du denn gemacht in deinen Ferienwänden? Ja,
1: danke für diese Frage. <lacht> Gar nicht so viel eigentlich. Video,
0: so, also wie, wie du so ein gemütliches Wochenende machst, ne? so einen gemütlichen Sonntag mit eine Million Kilometer Fahrrad fahren. Wie machst du denn so gemütliche Ferien, in denen du eigentlich Nichts machst. Erzähl mir.
1: ja, du hast es ja jetzt schon gesagt. Ich werde Fahrrad fahren. Ein paar Tage. Ein paar Tage. Nein, ähm, ich habe ähm, das letztes Jahr schon geplant gehabt mit äh, zwei anderen Menschen und zwar den äh, schönen Fahrradweg zu nehmen von Berlin nach Kopenhagen. Und Auf
0: Spazierstrecke.
1: Spazierstrecke. Ja, also. Man muss dazu sagen, es ist nicht der lange Weg gewesen. Also sprich, wir, äh, es war der Weg über Rostock, dann mit der Fähre und dann über die äh, dänischen Inseln. Man kann ja auch außenrum fahren. Ja, ja über Kiel, Flensburg und dann übers Festland. Ähm, aber das sind dann, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, so viele Kilometer mehr sind es, glaube ich, gar nicht. Ja, doch schon ein paar. Also es waren jetzt im Endeffekt, waren es jetzt, ähm, was habe ich gemessen, 730 Kilometer. Naja. ja,
0: auf wie viele Tage verteilt?
1: Auf sechs. Auf sechs. Ja, geplant waren aber nur 700, also 30 Kilometer waren leider ein bisschen Umweg, <lacht> ähm, weil äh, die Dänen nehmen das nicht so genau mit äh, den Angaben ihrer äh, Verkehrsmittel.
0: Ach so, also ja. fuhr dann irgendwas doch nicht.
1: Ja genau, wir sind äh, mit, der, mit dem Fahrrad nach äh, Rostock wie gesagt gefahren, das war, ging alles gut. Auch super Wetter eigentlich die ganze Zeit gehabt, ein, nur ein bisschen Regen. Ähm, aber auch nur ganz kurz, kurz vor Rostock, und dann mit der Fähre morgens, ja, das war total Syria, morgens um fünf, äh, am Fährhafen Rostock, am Überseehafen, wenn da die ganzen 40 Tonner irgendwie auf die, auf die Fähre fahren. Yes. Äh, und dann am Ende der Hafenarbeiter sagt: So, hier, hinter den, hinter dem letzten LKW fahrt ihr einfach mit dem Fahrrad drauf und dann stehst du da unten im, im äh, LKW-Deck, wo vor dir die ganzen LKWs stehen.
2: ja yeah.
1: Und dann sagt er, ja, und wenn, wenn wir dann drüben anlegen, dann fahrt er einfach dem letzten LKW hinterher. Und dann ist gut. Ja. Yeah. Und ja, stehst du da irgendwie zwischen den ganzen LKWs irgendwie unten im, äh, unten im Deck und, äh, dann stehen da zwei Fahrer, Nein, drei. Es war, es, es gab noch jemanden, den wir da getroffen haben, der auch so verrückt war nach Kopenhagen zu fahren, Jetzt haben aber eine andere Route gefahren, sodass wir drei Fahrer da waren. Ja. ja. Auf jeden Fall wollten wir an diesem selben Tag noch eine zweite kleine Fähre machen, ähm, die nur so zwölf Minuten und Minuten gefahren wäre und wir hatten eine extra voll geguckt, wann fährt die? Ja. Und dann hieß es, ja, Saison ist bis September ähm, und in den Oktoberferien. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist ja super, wir fahren ja in den Oktoberferien. Das Aha. ist ja total großartig. Äh, vorher nochmal auf der Fan. Homepage geguckt, da stand dann auch, ja, hier bis vom 9. bis 16. fahren sie nochmal, also unsere erste Woche. Mhm. Dann am Tag vorher nochmal den, den Fahrplan runtergeladen, ja, so auch hochoffizielle PDF, da stand auch nochmal, 9. bis 16.
2: Ja,
1: Ja, dann stehst du da irgendwie am Fähranleger. Die Fähre steht auch da, aber sonst ist einfach kein Mensch da.
2: Ja, Immer. okay.
1: <lacht> und ist ja so ein, ich würde fast sagen, handgemaltes Plakat <lacht> ja, äh, an der Wartebude, mhm. dass sie erst vom 16., äh, also bis dann, was ist jetzt, 24. fährt. Also quasi die zweite Ferienwoche. Wir standen aber am Dienstag der ersten Ferienwoche da. Mhm. Ja, und dann hatte ich kurz überlegt, äh, ob ich irgendjemand aus dem Hafen frage, ob der uns so rüberfährt mit seinem Schiff. Ja. Aber wie gesagt, da war einfach niemand. Es war ein Verbot, <lacht> aber es war einfach niemand da. Und wir waren auch nicht die Einzigen. Es kamen immer mal wieder Autos, die irgendwie mit dieser Fähre rüberfahren wollten und dann festgestellt haben, mhm. ja, die fährt nicht. Und so mussten wir leider einen Umweg über eine andere Insel machen. Und statt der an diesem Tag geplanten restlichen, ich glaube, 39 Kilometer, die es dann noch gewesen wären nach der Fähre, waren es dann noch 65, 70 Kilometer, die wir gefahren sind. Boah, also so. Ah. Gut 30, 28, 30 Kilometer mehr als eigentlich geplant.
0: Da kommen wir so Freude auf in dem Moment wahrscheinlich.
1: Ja, das war total super. Das Gute war, dass es äh, dann zum Ende hin äh, bergab ging. Am Anfang hat es erstmal angefangen zu regnen. Mhm. Das äh, war relativ leicht. Den dicken Regen konnten wir uns irgendwo unterstellen. Aber ja, ja das echt. war schon ganz schön nervig. Aber am Ende äh, haben wir es dann doch irgendwie geschafft und sind dann... Irgendwann nach Kopenhagen reingerollt. Und das war schon echt schön, weil Kopenhagen ist für Fahrradfahrer echt geil.
0: Ja, cool. Und dein Hintern lebt noch.
1: Ja, ich habe mir äh, vorher natürlich entsprechende äh, Fahrradausrüstung äh, zugelegt und auch eine Fahrradhose mit äh, einem kleinen äh, Sitz, integrierten Sitzkissen.
0: Mm, der Und ich, her. Möchte,
1: ich möchte sie nicht mehr missen. Also.
0: <lacht> Trägst du die jetzt auch an langen Schultagen?
1: <lacht> da sitze ich tatsächlich relativ wenig, ja, muss stimmt. ich gestehen. Ja, das sieht, dann so ein bisschen, also sieht schon so ein bisschen aus, als hätte man irgendwie so eine Windel an. Aber äh, was tut man nicht dafür, dass es irgendwie nach äh, 100 Kilometern am Tag doch noch halbwegs bequem ist. Kann also ich sagen, dass es nicht tut, aber es ist halbwegs bequem. ist. Mhm. Aber ich muss sagen, irgendwann fährt sich das auch weg.
2: Mhm.
1: Also Taubheit, wenn, du, ne? wenn du so ein, zwei Tage mal jeweils 100 Kilometer oder 120 gefahren bist, dann fährt das sich auch am dritten noch weg. Vor allem wenn du weißt, du hast den ganzen Tag Zeit dafür.
0: Ja, das ist eigentlich Also es
1: war schon, war schon cool, ich glaube... Im Sommer ist es nochmal ein bisschen geiler, wenn die Fähre auch fährt und ähm, mhm. wenn es ein bisschen wärmer ist, obwohl es eigentlich gar nicht so kalt war und dann kommt man eh so auf Betriebstemperatur. Ja. Und wir hatten ja, nämlich Glück mit dem Wetter. Also von daher kann ich eigentlich jedem empfehlen, das mal zu machen. Es ist ein cooler Radweg, das ist cool ausgeschildert. Du kommst echt an schönen Ecken vorbei.
2: Mhm. Ja, schön. Ja,
1: von daher, das war eigentlich so der, der Hauptbestandteil meiner Ferien bisher.
0: Ja, ja, nichts gemacht quasi. Ja, ja.
1: Nichts gemacht. Fahrrad. Nichts gemacht.
0: gemacht. Wieder nichts. Ein bisschen Fahrrad gefahren. Ja, Ein ja. Okay. Genau.
1: <lacht> Wie sieht's denn bei dir aus? Was war denn äh, deine Tätigkeit der letzten Woche? Oh,
0: meine Tätigkeiten. Es ist ja das Schöne. Mein Leben ist ja gar nicht so aufregend gerade und genau das ist ja das Gute. Aber tatsächlich äh, werde ich nächste Woche. Ich verrate nicht wo, damit nicht so viele zu gucken. Aber im Rahmen der, des äh, äh, Mental Health Months Month. Months äh, Oktober werde ich tatsächlich eine kleine ähm, Keynote-Speech in so einem Rahmen geben zum Thema irgendwie Burnout, äh, Depression bei der Arbeit und worauf kann man da bei sich achten oder oh. in der Arbeitsumgebung. Genau. Das äh, steht nächste Woche an. Und da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten irgendwie noch ein gutes Bild von mir auftreiben, was man rumzeigen kann. Genau, und darauf habe ich mich ein bisschen vorbereitet, dann nochmal so ein paar Sachen nachrecherchiert, die ich so aus den Eindrücken meiner Arbeit gewonnen habe und nochmal geguckt, finden das andere eigentlich auch, ja, interessanterweise schon. Und ansonsten habe ich noch ein neues Buch angefangen, es ist ja jetzt Franzis Buch Empfehlungsecke, schon ein bisschen stimmt, älter. Ich habe auch,
1: hab auch noch eins auf der Rückfahrt vom, äh, im Zug gelesen, fast komplett durch. Ja, das, Sehr äh, gut. Ja.
0: Genau, aber was ich gerade angefangen habe, ich lese gerade wieder so zwei Sachen parallel, aber das weil ich ja auch so Sachbücher äh, gerne mag und sah von Yuval Noah Harari eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: Noch nie gehört.
0: Ist super. Und da geht's ähm ich kann kurz vorlesen, wie haben wir Homo sapiens es geschafft, den Kampf der sechs menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Und warum begannen wir an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher, Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und so weiter und so fort. Und genau, das dachte ich, ganz spannend. Und eine tolle Sache, die ich daraus schon gelernt habe, es ist, ist wirklich lustig, äh, es geht darum, ne, so um Gruppen und wie man Gruppen zusammenhält und wie man Ordnung in Gruppen hält. Und dass das bis zu einer Größe von 150 ähm, Gruppenmitgliedern ganz äh, ohne Gesetzgebung und solche Dinge funktioniert. Und zwar über eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und das ist Klatsch und Tratsch. Also wirklich, Klatsch und Ratsch ist quasi wichtig. So hält man sich gegenseitig in Check, weil man über ungefähr 150 Leute kann so eine Gruppe überblicken und kann über die schlecht reden, sodass die sich schämen und sodass quasi Ordnung in so einem Gefüge bleibt und man sich nicht zu so anonym fühlt, um äh, Mist zu bauen. Ja, oh, sehr interessant. Da ah, ja, okay, das heißt Klatsch. aber auch, man
1: redet ja quasi hinterm Rücken mit anderen Menschen innerhalb dieser Gruppe, sodass nicht yeah. mit die anderen. Deswegen funktioniert das in WhatsApp-Gruppen nicht, weil da jeder ja alles lesen kann.
0: Zum Beispiel, genau. Deswegen bräuchte man dann immer diese kleinen Einzel.
1: Ich dir mal eine WhatsApp-Gruppe oder irgendeine andere Messenger-Gruppe mit 150 Menschen vor, ist mhm. ja furchtbar.
0: Ja, es geht ja nicht darum, dass die alle gleichzeitig miteinander reden, ne? Sondern aber, dass nee, man nee, ungefähr deswegen, ja. 150 Leute kann man so überhören, sagen und so im Blick haben und.
1: Aber in so einer Messenger-Gruppe kann halt ja jeder alles mitlesen, deswegen funktioniert das, das natürlich nicht.
0: Das ist richtig, ja. Genau. Das wird ja. natürlich auch über so Einzelgespräche in Ja, und das fand ich ähm, eine total spannende Erkenntnis, dass das wirklich eine wichtige soziale Funktion hat, tatsächlich auch. Und zwar eine ordentliche Funktion. Eine
1: soziale Funktion? Ja. Ja, ich meine, da gibt es ganze Zeitschriften darüber, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Also ja,
0: genau. Ein ganzes
1: so. Betätigungsfeld, Fernsehformate, Radio, was weiß ich. also Und ja. ich glaube auch Podcasts. Es gibt bestimmt auch Podcasts über Klatsch und Tratsch
0: Ja, aber jede Menge, das äh, möchte ich doch wohl glauben. Ja, also, und das ist irgendwie passiert. Und sonst habe ich ganz schön mich mit... Äh, Freundinnen getroffen, telefoniert. So. Es war schön. Mhm. Ja.
1: ja, wenn du jetzt hier äh, das Buch reinhaust, haue ich auch nochmal das Buch rein, was ich gerade gelesen habe. Ich habe äh, das Buch mir nämlich geschenkt. Ja. Also ich habe es äh, auch gesehen. Es ist dieses Jahr im äh, März äh, erschienen und zwar nennt sich ähm, das Der Weiße Fleck. Mhm. Äh, eine Anleitung zum antirassistischen Denken. Ach cool. Und das ist tatsächlich ganz äh, cool. Ich habe es auf der Zugfahrt, wie gesagt, von Kopenhagen zurück nach Berlin fast komplett verschlungen. Mhm. Und äh, war halt einfach irgendwann mal müde. Aber äh, ansonsten äh, war es sehr, sehr interessant, weil es äh, jemand aus einer sehr persönlichen Sicht, äh, also der Journalist, der das schreibt, ähm, der bei verschiedenen äh, Verlagen gearbeitet hat, es äh, ist so ein bisschen nicht bio, naja, biografisch, also eigene Erlebnisse mit einfließen lässt, aber auf jeden Fall auch Erklärungen liefert. Und am Ende gibt es halt wirklich so ähm, quasi so 50 Hinweise, ja. die man dann äh, die man dann so wie äh, beherzigen kann möchte. Hm? Ähm, und das ist eigentlich ganz cool. Und da stecke ich gerade noch drin. Ich glaube, da habe ich erst die Hälfte von, also von den Hinweisen habe ich die Hälfte von gelesen, aber vorher ist es eigentlich wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, gerade zum Beispiel. Ähm, die Verwendung von Selbstbezeichnungen, äh, von Menschen, die irgendwie äh, rassistische Erfahrungen haben, äh, mhm. weil ja dann immer dieses Argument kommt, Warum dürfen äh, solche Menschen oder diese Menschen das sagen, warum dürfen Menschen, die ja. ähm, weiß sind, zum Beispiel das nicht sagen, ja. das weiß nicht eigentlich auch eine rassistische äh, Kategorie, in der man denken kann, und das wird da ganz gut aufgebrochen. Also das kann ich ganz empfehlen, ist sehr interessant.
2: Ja, cool. Schön.
1: Okay, können Wir ja. Wir können ja beide Bücher mal wieder in die Folgenbeschreibung holen, so als Buchtipp. Dann machen wir eine Kategorie Buchtipp noch draus.
2: Sehr gut.
0: <lacht>
1: Sehr schön. Okay, aber jetzt ja. äh, haben Sie genug des Vorgeplänkels, oder? Ich bin, äh, ja. bin heiß auf deine Antwort.
0: Ja, kurz und knapp hoffentlich, habe ich schon öfter gesagt, aber ich äh, denke doch dieses Mal schon. Ähm, wird es jetzt gehen um den Quantensprung?
1: Wir haben was vergessen.
0: Nein, das Podcastgetränk. Richtig. Also bevor es jetzt gleich um den Quantensprung ja. geht. <lacht> Machen wir noch einen kurzen Sprung zum Podcast-Getränk.
1: Sprung zurück. Ein Katzensprung.
0: ein Katzensprung zurück. <lacht> Was trinkst du denn, Binsen?
1: Ich glaube, ich glaub, wir wiederholen uns, aber ich hatte Bock auf ein Getränk weil es so ein bisschen langsam ja so ein bisschen kühl wird. Ja. Und äh, ich trinke einen Chai. Einen Chai. Ja, also so ein, so ein ja, nicht mit, äh, nicht mit Wasser, sondern mit äh, Milch gemacht. Bäh. 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 Wie, hier Teampelle sein, aber Milchbäffin? Ja,
0: also Milch im Tee, ich weiß auch nicht, das ist so eine komische Erfindung.
1: Aber Echt, ich, mag ich mag ja auch pure
0: Milch nicht. So, das mag ich, nicht, hab dann ich dann auch nicht. Hab wenn da nicht nie. drei Tonnen Sachen drin sind.
1: Nee, also, so. also mindestens irgendwie Müsli muss mit dabei sein, ansonsten ist es Milch nur Füllmasse für irgendwas anderes. Also Milch <lacht> alleine ist für nichts gut.
0: Ja. Mhm. Ja, ist auch nicht meins. Ja, ich okay. tu es dir ganz ähnlich gleich. Ich habe etwas gefunden und dachte, das kann ja gar nicht sein. Und zwar ist das äh, Tee, Geschmacksrichtung, gebrannte Mandeln. Mm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachgang schmeckt es wirklich wie gebrannte Mandeln.
1: Oh, so, man dann mal hält ja was. Hält ja mal, was verspricht.
0: Ja, und dann habe ich mir, äh, mich kurz dafür äh, interessiert, was da so drin ist. Und das ist dann eine äh, räubersch tee mischung aromatisiert, gebrannte Mandelgeschmack, Zutaten, natürlich der Tee, dann Aroma, süße Brombeerblätter, Zimt und Zichorienwurzeln geröstet und das klingt 1a wie irgendwas von Walter Mörs. <lacht> <lacht> genau. Und dann oh, in diesem das Tee Lanzarone verwendet das, das, das in diesem Tee verwendete Aroma ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Die übrigen ne, Zutaten sind es von Natur aus.
1: Steht, steht echt so drauf? Okay. Ja.
0: Oh, und da fragt man sich natürlich irgendwie, was okay, wie ja, Aroma halt, ne? So.
1: Ja, ich hatte mal, ähm ich weiß gar nicht, ich hatte mal eine Flasche äh, Amaretto in der Hand. Das ist meine Lieblingsgeschichte immer dazu. Und äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, aus was Amaretto eigentlich hergestellt wird. Das ist ja auch Mandel irgendwie, oder? Ich denk auch, ja. Denk auch. Das ist ja so marzipanisch und Mandel mhm. und so. Auf jeden Fall, was ich ja schon komisch fand, gab es da eine Zutatenliste ja. drauf. Weil es ja auf Schnaps irgendwie... Ist. Und auf jeden Fall stand da wirklich tatsächlich nur drauf, Wasser, Alkohol, Aroma.
2: Mhm.
1: Das heißt, also... ja. War irgendwie nicht so der schönste Amaretto, glaube ich. Also es war so wirkte ein wenig gepanscht.
0: Ja, vielleicht, nicht wahr? Es ließ sich an, mein ein wenn Böses denkt.
1: Okay, gut, dann jetzt. Jetzt. Nochmal, Freunde. Vorgeplänke ist vorbei. Lange gedauert heute.
0: Der Quantensprung. Dafür wird die Erklärung umso kürzer. Vincent, du wolltest wissen, was ist ein Quantensprung? Und du weißt nicht mehr, wo es dir über den Weg gelaufen wird, äh, wird, mh, ist. Sein wird. <lacht> sein wird. Wo wird es dir über den Weg gelaufen sein? Das ist eine neue Zeitform, die wir gerade kennen. Ähm, ähm, genau. Und deswegen dachte ich, okay, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Machen wir mal. Hab auch ganz viele Mini-Podcast-Folgen dazu gefunden, die ungefähr so zwei Minuten dauern in ihrer Erklärung. Bitte. Was? was ein Quantensprung ist. Und alle fangen damit an, und so werde ich das auch tun, zu erklären, dass der Quantensprung in unserem Sprachgebrauch erstmal völlig falsch benutzt wird. Man sagt das ja oft so in der, bei den PolitikerInnen oder so, oder auch mit gerne Menschen aus der esoterischen Schiene. Das war jetzt ein riesen Quantensprung. Oder man mhm. kann auch mit dem selbst Quantensprünge machen und in ganz tolle Sphären einsteigen, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und damit ist ja oft gemeint, dass, äh, etwas eine große qualitative Veränderung, einen großen qualitativen Fortschritt ähm, erreicht hat und das meistens ja auch noch in relativ irgendwie kurzer Zeit, so dass man jetzt irgendwie sagen kann, oh, da ist jetzt was passiert. Genau, das ist natürlich in der Physik Quatsch. Da ist ein Quartensprung, was komplett und total alltäglich ist. Um nicht zu sagen, passiert es immer, jederzeit und ist so banal dass ähm, ja, es eigentlich nicht viel Banaleres gibt und trotzdem weiß man nicht so richtig, wie es funktioniert.
1: Punkt, das ist Ende der Erklärung.
0: Ende der Erklärung, genau. Denn Quantenphysik ist, finde ich, also für mich sowieso, und ich habe jetzt versucht, darüber nachzulesen und habe mich einfach entschieden, das wird keine Folge sein, wo ich versuche, das irgendwie in die Tiefe zu durchdringen, weil es mir einfach a. Kopfschmerzen macht, Frustration auslöst, Hassgefühle, und natürlich ist es ja auch so ein bisschen die Frustration gegen sich selbst, dass man so doof ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sich damit zu beschäftigen, ohne die Grundlagen zu haben, und da hat auch die Folge mit dem Theremin auf nichts vorbereitet, muss man einfach sagen. Und ähm, deswegen alle meine Physik Hassers da draußen. I feel you auf jeden Fall. Ja. <lacht> alle hey, Mathe-Hasser hey, hey. genauso, ich, ich verstehe euch alle. Und es ist einfach schwierig. Ne? Das ist, glaube ich, und äh, in der Schule ja, du wirst es wahrscheinlich ähm, bestätigen können. Das ist so ein Fach Mathematik, Physik, Chemie, das baut alles so krass aufeinander auf. Wenn du da irgendwo mal den Anschluss verpasst hast, wenn du da irgendwo mal so ein richtiges Frustrationserlebnis hast, das wird nicht besser mit der Zeit. Das ist einfach, ähm,
2: ja, das wenn dir da
0: irgendeine Grundlage fehlt, du kannst da nicht nochmal quer einsteigen. Das ist bei Geschichte oder bei auch, glaube ich, Deutsch, bei, bei irgendwie Sprachen, das ist nochmal anders. Da, da ändert sich das Thema, da, da ist irgendwie die Aufgabenstellung nochmal ein bisschen anders. Da kannst du dann nochmal anders rangehen. Weiß ich ja nicht. Ne? Also wenn du sagst, boah, Geschichte hier, die französische Revolution, da kann ich mir absolut nichts merken. Aber hey, DDR-Geschichte interessiert mich. Super krass, da habe ich irgendwie Verbindung dazu. Da kann ich äh, ne, auch noch Mutti und Oma fragen oder so. Da bin ich anders involviert. Ich finde so bei, bei Mathe und Physik, wenn man da irgendwie schon die Grundlagen nicht schnallt, so wie in meinem Fall, ich gebe es offen zu, ist es sehr, sehr schwierig. Und deswegen hoffe ich, dass du einfach jetzt nicht wahnsinnig doll nachfragst.
1: Ich finde das aber bei Sprachen tatsächlich ähnlich. Also ich finde, wenn du bei Sprachen irgendwie so Grundlagen nicht verstehst, ja. wie du irgendwie Sätze bildest oder ähm, grundlegendes Vokabular hast, ähm, nicht dann geht Geht, also gegen mir auf jeden Fall das ähnlich mhm. da also ja. ich kann halt sagen ich hatte irgendwie Französisch in der Schule und bin da echt keine Leuchte drin
0: mhm.
1: weil ich halt echt Grundlagen nicht verstanden habe also
0: ja gut okay beim Fremdsprachen lernen ja aber ich glaube trotzdem ja. so im Deutschunterricht
1: ja im Deutschunterricht ist es okay also auch auch das Beispiel mit Geschichte und auch von mir aus Politik oder ja. Geografie also alles äh, wo du ja. halt vielleicht die Themen eher abschließen kannst oder unabhängig voneinander unterrichten kannst, geht das schon. Aber du hast recht, also gerade in Mathe, äh, wenn du da einen Zahlenbegriff nicht verstanden hast, dann ähm, ja. bist, du halt, bist du halt aufgeschmissen, irgendwie. Ja. Ja. das
0: zieht sich durch halt,
1: ja. Ja, genau. Ähm, aber deswegen sage ich zum Beispiel auch, Mathe ist so ein bisschen wie eine Sprache eigentlich. Also, mhm. ist halt auch eine Sprache, die halt irgendwas beschreibt, ja. wie man sprechen kann. Wenn genau, man da so ein bisschen rangeht, ist es für manche so ein bisschen zugänglicher.
0: Ja, weil man aber das, was da beschrieben werden soll, schon nicht schneit. Ne? Also so, da ich, ich bei mir zum Beispiel ist es manchmal äh, der, der Übergang so zu Sachen. Ich lese das dann zwar und denke mir so, ach ja, okay, und wie wurde das jetzt gemessen? Wo, wo hat man das jetzt gesehen? Ach ja, und was ist jetzt aber genau das schon wieder? Ne? Also so da, da fehlt es dann, da merke ich, da fehlt's so an diesen ganz mhm. basalen Dingen, dass ich irgendwie merke, okay, das sind Worthülsen. Das ergibt schon irgendwie auf einer oberflächlichen Ebene Sinn, dass ich das aber jetzt irgendwie verstanden und durchdrungen hätte. Das merkt man ja oft dann daran, dass man das wirklich das Wissen auch transferieren kann und dass einem dann einfach andere Dinge was sagen. Aber dazu später ja. okay. noch mal mehr. So, jetzt legen wir mal wirklich los. <lacht> und zwar ist ein Quantensprung ganz basal gesagt. Und das äh, schließt gerade noch an, so an die Definitionen und Ideen von Bohr, so von 1913. Da wurde das ähm, erstmals mit postuliert. Dass ein Elektron, wir wissen ja, so ein Elektron gehört zu einem Atom. Ein Atom besteht aus dem, ich mal Kern. Das ist ein Proton und ein Neutron drin und dann immer das entsprechende Elektron. Wenn wir uns das jetzt bei einem Wasserstoffatom ganz simpel vorstellen, dann ist es genau ein Proton dazu ein Neutron und da herum existiert ein Elektron in der Nähe zu diesem Proton. So Und nun hat man gedacht, oder so, so funktioniert es, sage ich mal grob, dass dieses Elektron sich auf mehr oder weniger kreisellipsenförmigen Bahnen um dieses ähm, Proton bewegt. Und wenn jetzt aber dieses Elektron zum Beispiel getroffen wird von einem Photon, und ein Photon ist ein Lichtteilchen, man kann es auch ein Lichtquant nennen und ein Quant, deswegen auch der Quantensprung, ist ein Objekt, das quasi in einem System mit diskreten Werten Zustandswechsel vollziehen kann, beziehungsweise ist meistens so die kleinste physikalische Größe. Und jetzt Bensen, haha, was ist denn diskret? Was sagt denn das? Gibt es doch aus der Mathematik auch diskrete Zahlen?
1: Ja, und ähm, ich überlege gerade, das ist tatsächlich... Ähm, Lange her, ich glaube, es ist so etwas, also es sind messbare Größen oder bestimmbare Größen, die aber, also es geht dann eine diskrete Menge, die eine bestimmte, äh, die bestimmte Elemente hat. Und ähm, diskrete Werte oder so können halt nur Sachen aus dieser Menge annehmen, nichts anderes. Also die quasi die, die möglichen... Werte, die da reinkommen, können, sind vorher bekannt. Man muss nur gucken, mhm. welcher kommt da raus. Genau, und Es gibt ja. eine endliche Menge, glaube ich, davon.
0: Genau, es gibt, man sagt, sie sind abzählbar und endlich. Ja,
1: und genau. mitunter
0: können sie aber auch unendlich sein. Ah, sehr gut, Finsen, hast du gut gemacht. <lacht> ja, genau. Also, das, ähm, ne? also man geht davon aus jetzt, nochmal ein kleiner äh, Recap zurück. Das Elektron tüdelt da so ein bisschen rum, um das... Ähm, um das Proton und das Neutron. Und dann kommt so ein Photon, also ein Lichtquant. Äh, Kann man sich ja auch vorstellen. Ich meine, manchmal ist ja Licht an oder auch durch, durch ne, Laserlichtquellen. Die prallen zusammen. Und da in, in dem Moment quasi, wo die sich kurz verbinden, absorbiert das Elektron, das Photon und hat dadurch für einen kurzen Moment mehr Energie und springt somit auf ein höheres Energieniveau. Und wenn das Photon wieder äh, also ausscheidet oder die Emission stattfindet, dann sinkt es wieder zurück auf seinen Grundzustand. Na, man sagt auch, dass eben diese Atome oder eben äh, Stoffe, Moleküle, meistens äh, am liebsten natürlich in ihrem Grundzustand vorkommen, weil das eben am energieärmsten ist. Ich stelle mir das ungefähr vereinfacht so vor. Ich wäre jetzt ein Elektron und kreise hier um... Irgendwas durch die Gegend und es ist nachts und dann schlafe ich. Und dann liege ich in meinem Bett und das ist der Zustand meiner geringsten Energieausschüttung. Ne? Da hm. ist so mein unenergetischer Zustand. Wir hatten das ja auch ähm, letztes Mal mit, den, ähm, mit dem Grundverbrauch und Umsatz. Und so. wenn ich liege und es ist dunkel, dann äh, brauche ich, verbrauche ich wenig Energie. Und hm. dann geht die Sonne auf und es prallt quasi Licht auf mich ein. Da habe ich einen höheren energetischen Zustand vielleicht und mache Dinge, aber weil das natürlich nicht mein Dauerzustand sein kann, so hoch energetisiert und erregt zu sein, falle ich abends, wenn das Licht weg ist, wieder tot um.
1: So. Okay, das Photon ist wieder weg, du bist wieder im niedrigen Energiezustand.
0: Genau, ich bin wieder im niedrigen So Schließt natürlich jetzt äh, das Beispiel Menschen aus, die Abendschichtarbeit machen und da richtig fit sind oder die ganze Nacht durch den Club tigern, aber auch da ist ja Licht unterwegs. Ne? Ich mal sagen, so. die
1: haben ja auch Licht an, die haben also auch zumindest an. die Lampe an.
0: Genau, die Lampe ist auf jeden Fall. Die
1: Lampe an. ist an.
0: <lacht> ja, er leuchtet. Es strahlt. <lacht> Manchmal verstrahlt es sich auch. Genau.
1: Okay. Lass uns, wir übersteigen uns.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, so ist die Idee und so hat man das äh, lange gedacht. Und jetzt könnten ja schlaue Köpfe sagen so, hm, wie jetzt? Man geht also davon aus, in der Physik, dass etwas einfach so, innerhalb von wirklich Mikro- oder Atosekunden, auch ein schönes Wort, von einem Zustand in den nächsten wechselt, ohne Zwischenübergang. Denn das mhm. ist das, was der Quantensprung auch sagt, dass es einfach aufhört, in dem auf dem einen Energielevel zu existieren und auf dem anderen dann quasi wieder anfängt zu existieren. Dass es ein Sprung ist, ohne Übergang.
1: Ah, genau, das wollte ich fragen, ohne, Lin ohne linearen Übergang. Genau, also ich sehe, mh, ohne so okay.
0: Trajektorie quasi, könnte man sagen, da, da passiert nichts. Das hm. ist das, was man lange gesagt hat und dann ähm, könnte man ja auch überlegen, So, hm, naja, das ist ja alles wirklich sehr, sehr random und zufällig, wie die Quantenphysik quasi auch ist, indem man ja davon ausgeht, mh, dann können ja auch letztendlich zwei Dinge im selben Zustand äh, da sein. Ne? Und man weiß, ist es jetzt da, ist es nicht da, ist es kurz mal auch gleich nicht da, ist es kurzzeitig an beiden Stellen, man weiß es nicht, man kann es nicht ähm, beobachten und ungefähr in diese Problematik spielt auch das ähm, Experiment von Schrödinger. Man kennt ihn, Erwin Schrödinger und seine Katze, der eben von diesem selben Aufbau auch ausgeht und sagt, na ja das ist eine nette theoretische Überlegung, aber bei so Festkörpern oder wie, wie ist es dann so Makroteilchen irgendwas Physik was weiß ich. ich ich sag jetzt Worte aber es ist natürlich schwer sich vorzustellen dass ein und dieselbe Sache zeitgleich ähm, an verschiedenen Orten existiert beziehungsweise mhm. dass ja dann wie hat er das schon gesagt dass es ähm, so ein Status des Übergangs oder dass die zwei Zustände ineinander verschmiert wären dass man Nicht sich überlagern sich überlagern, dass man das ja sich vorstellen können müsste und deswegen hat er dieses berühmte Experiment von dem von der Stahlkammer, in der eine Katze drin ist, sowie ein ähm, Versuchsaufbau, ein Röhrchen. Ich mache mal jetzt ganz vereinfacht mit einem radioaktiven Atom, von mhm. dem man annehmen könnte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb einer Stunde zerfällt, äh, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb dieser Stunde nicht zerfällt. Mhm. Und wenn okay. es dies täte, ähm, na, würde da ein Mechanismus ausgelöst, der die Katze vergiftet. Ja. Und das heißt, solange man ja nicht in diese ähm, Kiste guckt, das heißt, solange man nicht misst, wäre es rein theoretisch möglich, dass die Katze ja gleichzeitig lebendig ist und tot, dass das Atom gleichzeitig zerfallen ist und nicht zerfallen ist. So. Ungefähr so hat er versucht zu verdeutlichen, dass er jetzt kein Fan von dieser Quantensprungtheorie ist. Oder ja. überhaupt dieser Gleichzeitigkeit von Dingen. Soweit ich das verstanden habe, PhysiklehrerInnen dieser Welt steinigt und kreuze ich mich. Ich bin gerne dafür äh, bereit. Dass ihr mir eine Sprachnachricht schickt, die ich dann zur Verbesserung das nächste Mal einspiele. Das ist super. Ja.
1: Schreibt, genau. Schreib Franzi eine Mail. Schreibt, sagen Franzi wir am eine Ende Mail.
0: Wieder. Und sagt ihr oh, Franzi, man merkt, du hast es wirklich nicht verstanden. Egal, alle anderen werden sich natürlich nicht diese Mühe machen, das zu googeln und werden das für bare Münze halten. Und ich kann euch sagen, damit seid ihr jetzt mit meinem zweiten Teil aber schon mal einen Schritt weiter als alles das, was ich in dem Podcast gefunden habe. Denn, aha, aha, die Technik entwickelt sich ja weiter.
2: Ja, ja. Nicht wahr?
0: Unaufhaltsam. Unaufhaltsam. So, das heißt, man hat natürlich ja auch daran geforscht, kann es denn eigentlich sein, dass ne, etwas irgendwie in mehreren Zuständen ist und vor allem, was ja in der Wissenschaft oder in der Physik immer sehr verwunderlich war, dass man eben von dieser Zufälligkeit ähm, dieses Prozesses ausging. Das heißt, man kann nicht vorhersagen, Wann passiert so ein Quantensprung? Also es passiert halt ständig mehrere Millionen Male innerhalb von einer Sekunde so vielleicht. Und man kann jetzt aber nicht sagen, an welcher Stelle ist dieses Elektron, wenn das passiert und in welche Richtung wird dann dieses Photon zum Beispiel wieder abgestrahlt. Na, das kann ja auch in alle Möglichkeiten gehen. Und das ist sehr, sehr zufällig. Und da gibt es auch eine feine Seite von Dr. Michael Kommer. So heißt er mit Nachnamen, das ist super. www.micommer.de Und mhm. da hat er zum Beispiel so Modelle und da sind Berechnungen die wirklich nur darauf basieren, anzugeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit das wo sein könnte. Das sind dann hochbunte, sich bewegende äh, 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 na, Grafiken. Nennen es einfach mal so. Animationen. <lacht> es ist sehr interessant. Ich verlinke euch das natürlich alles in der Folgenbeschreibung. Wer sich sowas genauer anschauen möchte. Ich saß nur davor und dachte so, boah, das sieht aus wie ein übelst psychedelischer Trip. Und habe an der Stelle gemerkt, warum ist Quantenphysik so richtig doof, weil es nicht nur meine erste Hassliebe Physik beinhaltet, sondern nein, das zweite Schlimme auf dieser Welt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. So. <lacht> Bei was tut es, ist etwas, das man so schon, was ich so schon nicht verstehe, auch noch völlig zufällig macht und sagt, ja, aber wenn wir das jetzt geschickt mit ellenlangen, richtig krassen Formen berechnen, dann bekommen wir da irgendwas raus. Und ich denke mir so, boah, pff. Das und bestimmt. am Ende ist es
1: aber trotzdem nur eine Wahrscheinlichkeit, weil ja. wir es halt, wie du gesagt hast, es gibt, also so wie ich es verstanden habe, es, es ist jetzt nicht reproduzierbar. Man kann jetzt nicht sagen, hier, wenn ich, plum gesagt, den Versuch rausbaue, so und so starte, dann passiert das definitiv. Sondern ich kann immer nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der es passiert.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr hoch. Man kann eben dann nur die Wahrscheinlichkeit, also in der Quantenphysik wird ja anscheinend berechnet, wo sich dann welches Teilchen äh, aufhält. Und man hm. kann durch eine bestimmte Messung und Messwerte und andere gegebene Werte relativ genau vielleicht bestimmen, wie sich irgendwas verhält, oder in der Physik und das ist in der Quanten dann nicht so, fragt den Fuchs, soll ich weiß, es ist sehr sehr verwirrend hier, aber habe ich getan. fragt den Fuchs ja. fragt den Fuchs zurück. So. Auf jeden <lacht> Fall, was ich aber verstanden habe, und da muss man sagen, Halleluja an das englischsprachige an die englischsprachige Welt da draußen. Denn da gab es tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Video. Das habe ich mir angeschaut. Und die haben wenigstens mal erklärt, wie kann man das dann überhaupt messen oder beobachten. Und zwar kann man einzelne Atome mit einem Laser gefangen nehmen quasi. Das ist super. Also sie haben das Trapped genannt. Und dann ähm, haben sie quasi dieses Atom mit ähm, einem Laser bestrahlt, der genau... Ähm, die Frequenz hatte, die exakt auf die Energiedifferenz der beiden energetischen Zustände des Elektrons zugeschnitten war. Was wiederum dafür gesorgt hat, dass dieses ähm, Elektron da drin eben nur die beiden Zustände, Energielevel Level 1 und 2, zunehmen konnte und dazwischen hin und her gewechselt ist. ist. Gewechselt ist. Okay. Mhm. Und das Spannende war, dass sie dadurch... Ähm, durch, immer wenn halt dieses Photon dann wieder abgegeben wird, und das hat er gesagt, das passiert ja halt wirklich ungefähr 100 Millionen Mal pro Sekunde, Krass. dass es äh, auf und wieder absorbiert, mhm. wieder abgenommen wurde in diesem Laserstrahl, und dass man aber ähm, natürlich nicht sehen kann, wie so ein einzelnes Photon wegfliegt, welche, ähm, welche Sache aber beobachtet werden kann, ist, dass das Atom quasi anfängt zu fluoreszieren zu leuchten. Genau. Hm. Und so zum Beispiel auch ähm, funktioniert es, wenn du Dinge unter Schwarzlicht hältst. Mhm. So, Das ist eben auch so dieser Prozess, dass das Licht, mhm. die Wellenlänge eine bestimmte Frequenz hat, die halt dafür sorgt, dass es ja so aussieht, als ob die Sachen, die du anhast, Licht abstrahlen,
1: was mhm. eben darin,
0: dass sie halt in einer bestimmten Frequenz, Frequenz schwingen und dann halt das wieder abstoßen. Mhm. Genau.
1: Okay.
0: Und jetzt hat man gesagt, so, hm, naja, gut, okay, da ist ja aber so ein Quantensprung immer noch nicht sichtbar, dass sich das von irgendwo nach irgendwo bewegt. Wir wissen nur, dass ja. was passiert. Ja. Und dann haben sie gesagt, naja, dann sind wir doch mal clever. Wir schicken da noch einen zweiten Laser drauf, der äh, so getunt ist, dass es ähm, das Elektron in einen dritten, ein drittes davon unabhängiges Energielevel schickt. Und als sie das gemacht haben, ist quasi dieses Atom, dunkel geworden, das heißt es ist nicht mehr fluoresziert, weil dieses Elektron dann eben auf diesem Energielevel 3 gefangen natürlich. war mhm. und dort natürlich immer, also wirklich ja mit diesen Photonen quasi versorgt wurde und dieser Prozess dann so war, dass es eben dauerhaft auf diesem Energielevel hing und nicht mehr fluoresziert ist, deswegen hat es halt aufgehört zu fluoreszieren und so konnte man sehen, wenn man den dann wieder ausgemacht hat, dass es halt langsam eben wieder dieses quasi Photon dann abgegeben hat und dann wieder anfing, auf den unteren Leveln da zu
1: fluoreszieren. Das heißt, man hat einen Übergang gesehen?
0: Ja, man hat eben noch nicht so richtig den Übergang gesehen. Man hat aber auf jeden Fall gesehen, dass es tatsächlich von einem, also dass es auch langsamer von einem in das andere wechseln kann, aber mhm. immer noch zu schnell letztendlich, um wirklich zu sehen, dass es jetzt springt oder dass da ein Übergang ist. Dann ja. hat man noch mal was ganz anderes gemacht. Okay. Was ähm, was ähm, also doch man konnte genau man konnte Sprung sehen, aber das war immer noch augenscheinlich völlig random. das war das genau man konnte sehen mhm. dass also ein Sprung, aber immer noch anscheinend völlig random und ähm, man weiß halt nicht genau noch nicht, ob es jetzt wirklich springt oder ob es nur richtig schnell übergeht und ob es halt so Zwischenstates hat, wie man so schön sagt zwischenlevel. Und dann hat man 2019 angefangen mit einem künstlichen Atom, zu experimentieren in dem Video, das kann ich auch noch mal drunter posten, sah der Versuchsaufbau irgendwie so aus, als würde man wie so eine Leiterplatte, ich sage mal ganz vereinfacht, in eine Mikrowelle stopfen und beschießen. Ungefähr so sah das aus. In meiner, ähm, aber tatsächlich haben sie da einfach wilde Flussdinger da aufgebaut. Das ist Wahnsinn. Ich habe nichts davon verstanden, aber es sah sehr beeindruckend aus. <lacht> Genau. Ja, heute ich in
1: die auch, Vielleicht kann du das dann jemand erklären.
0: Genau, ich habe auch nur geschrieben, crazy Aufbau, der das ganz genau beobachten lässt. Mhm. Wie nämlich ähm, es Übergänge von Mikrosekunden gab. Und man hat dann nämlich gesehen, dass es anscheinend nicht komplett random zugeht, da in diesem System, das sie beobachtet haben, kleine Veränderungen sichtbar waren, die jeweils dem sogenannten Quantensprung beziehungsweise dem Energielevelwechsel vorangehen. Und als sie das eben sehen konnten, ah, okay, jetzt geht es gleich los, und man muss sich das ja wirklich vorstellen, in so krassesten, also in, in einer Zeiteinheit, die ist mir überhaupt nicht möglich zu denken, haben sie es geschafft, und das wiederum spricht jetzt dafür, dass es Zwischenzustände gibt, haben sie es geschafft, weil sie durch den Anstieg dann diese Frequenz, die sie darauf gegeben haben, so zu ändern, dass Mitten im Sprung, also zwischen den Energieleveln, sie das rückgängig machen konnten, sodass es quasi mitten im Sprung, mitten im Übergang wieder zurück gewechselt ist.
1: Achso, sodass der Sprung quasi ich, nicht, äh, nicht vollständig war. Nicht vollständig ]igen. war, sondern genau. wieder umgedreht hat. Ja. Der Pilot dreht um und fliegt zurück.
0: Genau, zum Beispiel. Und auf so, halber Strecke. Ja. Okay. Und so haben sie eben festgestellt, dass es durchaus ähm, Übergänge geben muss und dass das Ganze eine gewisse Deterministik hat, also vorhersagbar ist und eben nicht völlig wahl- und ziellos passiert, mhm. sondern dass man, dass es da drunter liegend anscheinend ähm, Dinge gibt, Zwischen. nach denen das einfach ähm, abläuft.
1: Also, ne, so. Ich stell, ja, ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie so ein, man kennt ja so ein, so ein Lichtschalter, so ein Kippschalter, nach mhm. unten ist er, wenn er nach unten gedrückt ist, ist er aus, nach oben ist er an. Ja, und die Lampe geht ja nur an und aus, wenn er in der Einstellung ist. Und genau. wenn man ihn so auf der Hälfte hält, ja. ist die Lampe eigentlich noch nicht an. Aber man könnte ihn ja so bauen, dass je mehr er nach oben gekippt wird, mhm. die Lampe anfängt zu glühen und so wie so ein Dimmer funktioniert. Ja. Das ist so so stelle ich mir diese Erkenntnis quasi vor. Ich muss ihn nicht komplett machen, um anzumachen, sondern erst davor schon so ein bisschen an und kann ihn noch wieder zurück drücken.
0: Ja, zum Beispiel, du kannst ihn halt wieder drücken, Das kannst du ja mit einem Kippelschalter auch machen. Du kannst ja da so diese Kippelfunktion finden in der Mitte. Und na klar, wenn du das natürlich ganz schnell an- und ausmachst, dann ist es vielleicht auch so wie fluoreszieren, nur dass du das halt nicht so schnell hinbekommst. Ja. So nee, könnte ich meine, man, dass man sich dann, das vorstellen. dass die
1: Lampe dann zum Beispiel, wenn du die nur zur Hälfte kippst, auch nur so quasi so halb so stark leuchtet. Normalerweise ist es ja so, dass die erst oben richtig angeht.
0: Ach so, na das, das weiß ich Das hat man jetzt nicht beobachtet, ob das in dem ah. Fall, das, da war jetzt keine Aussage dazu da. Okay. Ähm, dafür gibt es aber auch einen hinter einer sehr schönen Paywall versteckten Artikel. Ähm, genau, und jetzt ähm, hat man, also kann man sagen, okay, der Schrödinger hatte anscheinend recht, das ist nicht völlig wahllos und es kann auch nicht in zwei Stadien gleichzeitig sein und es ist auch nicht so, dass es aufhört zu existieren und dann an einem anderen Ort quasi neu erschaffen wird, weil das wäre hm. ja letztendlich die, die Konsequenz der Sache, sondern das ist einfach ein rasant wahnsinnig schnell einen Übergang hat. So, sondern das der ist halt so
1: schnell, dass wir ihn als, als Sprung zunächst wahrgenommen hätten.
0: Genau, so schnell, dass man ihn quasi als Sprung wahrgenommen hat, aber mit der Genauigkeit von Messinstrumenten kann man mindestens sagen, okay, zumindest für ein künstliches Atom scheint es einen Übergang zu geben. Aber dann kommen natürlich zwei Jahre später, und das war jetzt tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr sogar, ähm, ForscherInnen, die sagen, hm, hhm, hhm, Na ja, man merkt aber schon, und das nennen sie dann den Quantum-Zeno-Effekt. Das wiederum ist ähnlich äh, wie so ein Turing-Effekt. Und das ist ja schon wieder die nächste Mind-Bending-Sache. Also, ne, wer das noch weiß, hier, mit Enigma und so. Ähm, die sagen, dass die Vorhersagefähigkeit aus diesem Experiment aber sehr, sehr stark vom Messinstrument und dem Messaufbau selbst beeinflusst wird. Also, man weiß eben noch nicht ganz klar, wie random und zufällig oder doch wie determiniert das Ganze abläuft. Mhm. Da müsste man jetzt anfangen zu versuchen, Feldversuche zu machen mit eben vielleicht nicht künstlich erschaffenden Atomen und eben noch feineren Messinstrumenten. So. Das wäre erstmal die Sache zum Quantensprung und dann habe ich mich noch gefragt, okay, warum ist es jetzt irgendwie wichtig? Ich kannte noch dieses Wort Quantencomputer.
2: <lacht>
0: es gab auch ja, glaube okay. ich irgendwie sowas wie so Quantenspaltsachen und so, wo halt äh, sich irgendwie was aufspaltet quasi und durch mehrere Spalten gleichzeitig läuft und sich hintenher wieder zusammentut oder so, irgendwie ganz eigenartig. Auf jeden Fall, die Idee vom äh, Quantencomputer ist ja, dass der natürlich viel, viel, viel schneller berechnen kann und dass man Bits dann wiederum ja in kleinere Einheiten, nämlich die Quantenbits oder Qubits, mhm. zerlegen kann, dass, ähm, die ja davon ausgehen, dass dann vielleicht eben Dinge parallel berechnet werden können auf derselben Einheit ich glaube, das mhm. war so ein bisschen die Idee dahinter.
1: Ja, weil ich vielleicht weil ich gerade nicht nur zwei, normalerweise hast du ja so ein Bit ist ja 0 und 1. Ja. Das ist also quasi nur, das zwei Zustände. Genau. Und wir haben ja jetzt dank deiner Erklärung gelernt, dass es da Zwischenzustände gibt, die man genau. dann eventuell nutzen könnte. Ja, dann wäre das natürlich, ja. wo man sonst nur so zwei Werte irgendwie nutzen kann, kann man dann vielleicht mehr Werte einfach nutzen und damit kann man irgendwie mehrere vielleicht Zustände, besser. ah ja. Mhm.
0: Genau. Und alles, was man sich aber, wie ich finde, aktuell noch zum Quantencomputer merken muss. Es gab ja da so einen schönen Aufbau, weil die ja auch ganz krass speziell gebaut werden müssen, damit da irgendwie Dinge sich nicht gegenseitig ablenken. Und äh, mm -hmm. es sieht aktuell aus wie ein sehr schöner futuristischer Kronleuchter. Ihr könnt ja alle gerne mal den Quantencomputer googeln. Macht es doch mal nebenbei Benson. Ich finde, der Quantencomputer Mate. sieht aus wie ein schöner Kronleuchter. Das ist in so einer oder so eine Qualle, die man irgendwie in so einer. In, in einer in ein ähm, Glaszylinder oder so gesteckt hätte. Also es ist schon wirklich krass, was Leute ähm, hinbekommen, einfach heutzutage, die Technik, was das möglich macht. Ja. Völliger Wahnsinn.
1: Ja, sieht so nach, sind so viele, sieht so nach vielen Glasröhren mhm. irgendwie aus. Glaskolben. Ah. Erinnert auch so ein bisschen, also vielleicht sehr futuristisches, Steampunk-mäßiges, ja. so wie so alte Radiokolben. Ja. ja, irgendwie. ja, ja stimmt schon.
0: Ja. Genau, aber das wäre so alles, was ich dazu Kraft meines Nichtwissens äh, zu sagen hätte. Ich glaube, dafür ist es ganz okay. Am Ende merken wir uns, es gibt keine Quantensprünge, Elektronen haben verschiedene Energielevel und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich haben sie sehr wohl Übergangszustände dazwischen, die aber so krass schnell wechseln, dass wir richtig Probleme haben, selbst mit unserer besten Messtechnik.
1: Okay, das aber wir sind schon... Wir können uns auch merken, die Messtechnik ist schon besser geworden und hat schon quasi diesen ähm, Mythos des, des Sprungs ausgeräumt, weil man ja. quasi genauer hinschauen konnte und genau. Übergänge, mindestens kleinere Sprünge vielleicht, äh, also zwischenlevel irgendwie nachweisen konnte. Ja, Über Zumindest theoretisch ne? oder in, in künstlichen Umgebungen. Das war, du hast gesagt, künstliches Atom. Ja. Okay, also sind äh, ja gemeint war der Sprung vom Übergang von zwei Zuständen und it's a lie,
0: it's a lie,
1: it's a lie. So,
0: yes, the so genauer we can mess.
1: <lacht> oh Gott, wie war das mit den Sprachen? War das nicht so. Yes, Sprache so, Sprache.
0: the more it gets uh, a lie.
1: <lacht> the more it gets. Oh Gott. Yes, and the so, bad English. Dann haben wir noch der Anglo viele ja. Menschen auch noch vergrault.
0: Ja, ich erzähle, dass ich auch diese, äh, diesen, diese Keynote in Englisch geben muss. Oh, wow. Ja, das, das geht schon, aber es ist halt sehr eigenartig, wenn man Dinge, die man ja gewohnt ist, über Jahre lang zu erzählen, über sich, seine Arbeit, das auf ja. einmal in eine in andere Sprache zu übersetzen, das auch noch bei einem, ich finde, doch sehr sensiblen äh, Thema wie Thema. psychischen Erkrankungen, da irgendwie nicht... Ähm, Vielleicht auch in einer anderen Sprache so oft ein bisschen offensive auf einmal zu sein oder zu salopp. Das ist schon nochmal spannend auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Vielleicht frage ich dich einfach das nächste Mal, äh, ob du mir eine Antwort auf Englisch geben kannst. Obwohl, dann ist der Vortrag schon vorbei, dann ist der Übungszweck auch schon doof.
0: Ich kann dir auch gerne eine Antwort auf Englisch geben, falls du Englisch übst. Ja, aber du hast
1: ja jetzt hier, äh, also vortragen kannst du ja. 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 Übst du ja seit fast einem Jahr.
0: Mhm. Hier. Gut, ne?
1: Genau. Ja, vielen Dank. Äh, ich fühle mich äh, erhellt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: fluorisiert ist in deinem Kopf schon, <lacht> das, das Wissen hin und her.
1: <lacht> Der Zustand von Nichtwissen äh, wurde zu Wissen äh, wurde mit äh, kleinen Übergängen äh, ja. geändert. Und äh, ich hoffe, dass äh, alle, die uns äh, zugehört haben, hier auch was rausnehmen konnten. Und äh, diese wichtige Grundlagenforschung <lacht> äh, oder Grundlagenidee jetzt äh, nachvollziehen können. Ja. Ähm, und sich vielleicht irgendwann daran erinnern, wenn wir in ein paar Jahren unseren Quantenheimcomputer kaufen werden.
0: Ja, ja. Und der das so schnell das. rechnet, dass, äh, ich glaube, das, das braucht man ja persönlich nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Aber gut, das hat man damals über den Computer auch gesagt.
0: Ach so, ja. Also der wird tatsächlich so angestrebt für so Berechnungen an Finanzmärkten, Simulationen. Ja. Also für komplexe für komplexe Vorgänge, da ja. halt schneller zu Ergebnissen zu kommen.
1: Ja, ja. Ich, ich stelle stell mir gerade vor, ähm, ich glaube, das könnte ein Problem werden für so ähm, ja, für Kryptografie, weil momentan ist, wird, verschlüsselt man ja Sachen mit äh, möglichst schweren Rechnungen und hofft darauf, dass es das einfach viel zu lange dauert, um die zu, mit dem Quantencomputer wäre es vielleicht. Ja. Schwierig dann. Genau. Okay, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, dann bist du für heute quasi äh, entbunden von deiner Ach. Aufgabe. Ja. Und äh, dann. Fütte richtig mal mit meinem Apart. Obwohl, es ist, eine, es ist natürlich eine, wieder eine Frage an dich und du darfst natürlich wieder schauen, ob du die Antwort weißt. Beim letzten Mal äh, hast du das ja fulminant gelöst. Mhm, zum, bin äh, zu meinem Erstaunen. Ja, ähm, bin sehr gespannt. Deswegen. Ich habe eine äh, hab ne ganz witzige äh, Studie gefunden. Mhm. Und zwar äh, beschäftigte sie sich mit folgender Frage. Und haben dann eine Antwort gefunden, oder eine mögliche Antwort. Ähm, und deswegen möchte ich dir erst die Frage stellen.
2: Mhm.
1: Wenn man sich äh, auf der Welt umguckt, <lacht> besteht die Welt ja zu ganz vielen äh, Prozent aus Wasser, weiß ich gerade ne, nicht, zu zwei glaube ich.
0: Weil, und, ja, viel Wasser. Äh,
1: genau, auf jeden Fall viel Wasser. Blauer Planet wird sie auch genannt. Ja. Und da sind natürlich Lebewesen drin. Und na klar, die sind irgendwie miteinander verbunden und deswegen verbreiten sie sich da drin. Und jetzt ist aber die Frage: Es gibt ja auch Seengebiete und Seen, die abgeschlossen sind. Mhm. Also, die keinen Zufluss haben von irgendwo, die kein, ähm, ja, keine Verbindung zu anderen Seen haben, weder oberirdisch noch unterirdisch. Und trotzdem ähm, gibt es ja dort zum Beispiel Fische drin. Ja. So, und diese Studie hat sich damit beschäftigt: Hey, wie kommen denn Fische in einen See, der keine Verbindung nach außen hat? Mhm. Das ist eine so. gute Frage. Ja, in den, äh, es fließt kein Fluss rein, kein Bach. Also sprich, die Fische konnten darüber nicht dorthin transportiert worden sein. Was glaubst du, äh, zu welcher Erkenntnis diese Studie oder welche Antwort diese die Studie auf diese Frage gefunden hat? Wie kommen Fische in Seen?
0: Mm -hmm. Wie kommen Fische in Seen? Also wahrscheinlich äh, heutzutage könnte man ja sagen, indem sie dort reingesetzt werden von Hobbysportanglern.
1: Ja, das natürlich. Gibt's,
0: das gibt es bestimmt auch. Ja, aber klar. ich nehme an, das zielt auf äh, etwas, ein Vorgang her, der wahrscheinlich etwas länger her ist.
1: Ähm, nee, der Vorgang passiert tatsächlich immer noch, aber er ist unabhängig vom Menschen. Sagen wir es so.
0: Der Vorgang passiert ja. unabhängig vom
1: also, Menschen. Also man könnte ja so sagen, es ist ohne menschlichen Eingriff, also ohne ja. künstlichen Eingriff, äh, schon naturintern gelöst.
0: Mhm. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen... Dass manchmal die Fische ja so leichen und dass sich vielleicht an irgendwelchen Wasserpflanzen verhängt und dann Vögel, die in dem Wasser durch die Gegend tüdeln, das vielleicht irgendwie noch am Bein hängen haben, noch halb im Maul und dann in den nächsten See fliegen, an den nächsten Tümpel und es da abfällt oder so.
1: Und damit bist du ziemlich, ziemlich nah dran, ha. tatsächlich. Ähm, sie kamen zu der Erkenntnis, dass es. Äh möglich ist, dass es eine sogenannte Entenflugpost gibt.
0: Entenflugpost!
1: Und zwar ähm, haben sie, also die Forscher haben das vermutet, dass, äh, wie du sagtest, dass äh, Vögel irgendwie dafür äh, zuständig sein können. Und sie haben sich aber nicht angeguckt, dass sie da irgendwie drin äh, fliegen und dass sie irgendwie an den Beinen hettet oder sonst irgendwie, sondern tatsächlich, dass sie äh, Fischeier fressen und äh, sie haben untersucht, ob diese Fischeier im Bauch von Enten überleben können. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass äh, sie das tun, sodass wenn ähm, Enten, Fisch, Eier, gleich äh, ja hier, äh, aufnehmen, als ja. Nahrung aufnehmen. Kaviar. und <lacht> <lacht> Genau, sich schön am kaviar mit so einem Knecke, okay, <lacht> ja, mit, so, mit so einem Cracker, und, ja. äh, sich da bedienen und dann in einen anderen See fliegen und äh, da dann einfach wieder, äh, ja, wo kommt das alte Essen hin, wenn es verdaut ist? Es kommt irgendwo wieder raus. Und tatsächlich ähm, hat man dann untersucht, was in der Entenkacke noch übrig ist von den ja. Eiern. Und es waren tatsächlich überlebensfähige oder lebensfähige Eier dort äh, enthalten, hm. so dass es wirklich möglich ist, weil dass die Forscher davon ausgehen, dass ein Teil der Population von Fischen in Seen dadurch zustande kommt, dass es äh, durch die Entenflugpost sie von einem See in den anderen See ähm, ja transportiert werden.
0: Ja cool. Entenflugpost. Wie
1: Entenflugpost. Genau.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: War so, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, vielleicht war es sogar, nee es war, es war nicht beim Ig nobel preis ähm, Weiß nicht, kennst du den Ig Ja, oder? Nee. Okay. das ist ja alternative, man nennt ihn noch alternativen Nobelpreis, äh, mit der ähm, da werden Forschung oder Forschungspapiere ähm, ausgezeichnet nach der Prämisse. Ähm, at first they make us laugh and then they make us think. Ah ja, okay. Ja, also, nice. erst lachen, dann nachdenken und ja. ähm, das wäre vielleicht so in der Kategorie, ja. Also Entenflugpost sorgt dafür, dass Seen mit Fischen bevölkert werden. Mega
0: cool, mega cool.
1: Und du warst wieder nah dran. Nicht schlecht. Vielleicht muss ich es mal schwerer machen.
0: Ha. Ja, das ist gut. Das ist, ich weiß nicht, ich fühle mich anscheinend äh, nicht so doll gepressured hier, weil wenn ich es in so einem richtigen Kneipenquiz, da hat man dann nicht kurz die Ruhe nachzudenken. Irgendwie. Weil dann irgendwie alle sofort so, ah, das könnte das und das sein und dann kann ich immer nicht mehr denken. Deswegen hier ist es ganz angenehm.
1: Naja, das ja, ist auch kein, äh, kein Gewinndruck vielleicht. Das stimmt. Kriegen, und außerdem kriegst du die Auflösung sofort.
0: Das ist richtig, das ist super. Ja, cool, vielen Dank. Entenflugpost, ja. das ist ein super schönes Wort
1: auch. Entenflugpost finde ich auch schön, ja. Ja. Und vor allem, also gut, wenn man dann sieht, dass es eigentlich nur Entenkacke ist, aber gut.
0: Egal. Entenflugpost. Entenflugpost.
1: <lacht> gut, damit ja. sind wir äh, quasi fast durch. Und ja. äh, mir schlottern ein wenig die Knie vor deiner Revanche-Frage. <lacht>
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja hier wirklich so eine richtig lange Liste, die habe ich dir das letzte Mal auch gezeigt.
1: Ja, da war ich sehr beeindruckt von. Mhm,
0: aber da sind auch so Fun Facts, alles gemischt drauf und ich, ha, ich bin so
1: unentschlossen.
0: Aber ich frage dich einfach die, weil ich mir denke, wie zur Hölle kann das gehen? Und du bist ja Politiklehrer. Um Gottes Willen. Und du kannst mir das bestimmt erzählen. Ein Konglomerat aus... Verstecken Macht, Geld und internationalen Beziehungen. Und zwar, <lacht> und es ist kein Krimi, ist es doch, ist auch ein Krimi. Und zwar,
1: gibt es einen Film drüber?
0: Ich glaube nicht. Äh, und zwar habe ich mich gefragt, jetzt gibt es ja seit sehr, sehr vielen Jahren Krieg in Syrien. Mhm. Und der hat dafür gesorgt dass sehr, sehr viele Menschen sich in Sicherheit bringen müssen und ihre Heimat verlassen und irgendwo quasi Zuflucht suchen.
2: Mhm.
0: Hat dafür gesorgt, dass da ein komplettes Land eigentlich in Schutt und Asche gelegt ist.
2: Mhm.
0: Wirtschaftlich irgendwie da nicht mehr so viel geht. Viele Menschen gestorben sind auch, ermordet wurden. Und trotzdem, trotz alledem, gibt es noch immer diesen Präsidenten Assad, der... Mhm durch all das hinweg immer noch offiziell dieses Land regiert. Das stimmt. Und ich frage mich, das Gleiche ist wahrscheinlich analog so ein bisschen auch ne, mit diesem Lukaschenko, da könnte man auch drüber nachdenken, wie schafft ja. er das? Die, die Großteil der Bevölkerung findet den Scheiße. ja. Der sorgt dafür, dass irgendwie eigentlich auch der Großteil seiner Bevölkerung irgendwie fliehen muss. Andere Länder kriegen sich darüber über äh, geflüchtete Menschen in die Haare ja, und trotzdem ist er da noch Präsident, kriegt irgendwie Zuschlupf, es reitet kein Land los und meint jetzt, Syrien befreien zu müssen von dem, wie vielleicht von so einem ähm, Saddam Hussein oder so. Mhm. Wie schafft er das, trotz all dem, was der seinem Land oder diesem Land antut, an der Macht zu bleiben? Warum ist da noch niemand Neues? Das schnalle ich. Wie
1: nicht. hält sich Assad an der Macht?
0: Ja, wie hält er sich an der Macht?
1: Ja, ist eine, ist eine interessante Frage. Ähm, ich habe dann natürlich mich äh, auch arbeitstechnisch und so schon rudimentär damit mal ab und zu mal auch wegen tagesaktuellen Sachen äh, beschäftigt. Ich ähm, glaube, äh, er hat da Hilfe.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Und welch, welche Arschlöcher helfen ihm? <lacht> und warum kann ja. man die nicht hauen? Na, so, äh, also.
1: Warum kann man, ja, ja. Warum kann man die nicht hauen, weil der Arm nicht lang genug ist? Vielleicht.
0: Genau. <lacht> so.
1: Okay. Ja. Also, Jetzt, äh, sehr, sehr interessante Frage. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, das wird eine, muss mal gucken, wie ich das eingrenzen kann. Ja. Ich glaube, es wird eine äh, Antwort oder ja, wird ein Themengebiet sein, wo man echt gucken muss, welche Informationen nimmt man noch mit rein und äh, wie macht man das knackig kurz, ja. vielleicht.
0: Sehr ja gut. Stell dir vor, eine Unterrichtsstunde, 45 Minuten.
1: Ja, aber dann würde ich ja Arbeitsphasen für dich einplanen müssen der, der und die anderen, ja. ja. <lacht> Gut ist ja, wenn ich so wenig wie möglich erzähle.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, also. Okay. Soll ja, aktiviert Okay, also. Die Machtstrukturen in Syrien, wie sind die aufgebaut vielleicht und wie äh, ergeben die sich? Da wenn wir bestimmt ein bisschen einen kleinen historischen Abriss geben müssen. Ich äh, ja. werde mich da mal so ein bisschen einlesen ähm, und werde probieren, dir da eine hoffentlich adäquate Antwort darauf zu geben.
0: Sehr schön. Vielleicht, äh,
1: wie, vielleicht auch so mit, Dann ähm, ich will nicht zu viel versprechen, aber du hast ja auch andere Sachen, äh, andere Namen gerade genannt, vielleicht kann man da Analogien ziehen. Genau, cool. Okay, wenn ihr äh, mir dabei helfen wollt, <lacht> oder wenn ihr Franzi nochmal äh, den Quantencomputer, oder den Quantensprung irgendwie, äh, oder äh, nochmal erklären wollt, wie toll doch Physik eigentlich ist. Bitte. Und sie das vielleicht nur äh, aus dem, falschen Licht, aus dem falschen Blickwinkel bisher betrachtet hat, dann äh, schreibt uns doch. Ihr könnt uns eine Mail schreiben äh, an franzi.die.dof.de oder wenn es nicht, Ihr könnt uns einen Kommentar auf der Homepage hinterlassen oder ihr ähm, schaut bei Twitter vorbei unter dem Handel die.dof oder auf Instagram unter dem Handel die.dof. Empfehlt uns weiter. Äh, lasst uns vielleicht noch einen Stern da, das wäre ganz nett. Muss aber nicht sein, Hauptsache ihr hört uns und ähm, wir freuen uns auf Feedback.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall. Dann habt noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann auch immer ihr das hört. Habt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Abend ja. oder kurz vorm Schlafen gehen. <lacht> <lacht> ähm, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wir hören uns das nächste Mal.
0: Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss.